1: Il est 19h, bonsoir, bonsoir à tous. Face à l'info spéciale ce soir en ce lundi 27 décembre face à la poussée fulgurante du variant Omicron, le gouvernement doit normalement annoncer de nouvelles mesures dans quelques secondes, à la sortie d'un conseil des ministres et d'un conseil de défense sanitaire. Conférence de presse donc de Jean Castex et Olivier Véran à suivre sur notre antenne en quelques instants. En toile de fond, il est aussi question bien sûr d'accélérer la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Je salue les invités qui m'appellent compagne jusqu'à 20 h dans Face à l'info en ce lundi soir. Bonsoir Alexandre Devecchio, bonsoir. Redacteur en chef adjoint au Figaro. Merci d'être avec nous ce Merci. soir. Eric Revel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Arnaud Medetivon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de la revue politique parlementaire. Et à côté de vous, il y a Paul Suji. Bonsoir. bonsoir. Vous êtes journaliste au Figaro. Messieurs, avant de vous entendre, on va aller au cœur de la rédaction de CNews. Vous, vous retrouvez en direct Florent Tardif. Bonsoir Florian. Bonsoir. Je bonsoir. le disais, conférence de presse à suivre dans quelques. Minutes. Euh, Est-ce qu'on sait déjà ce qui pourrait être annoncé donc dans les prochaines minutes en direct sur CNews?
2: Oui, annonce qui se décline en deux volets. Je vais tenter d'être le plus succinct possible. Le premier volet concerne des mesures sur le court terme, sur le, le, le très court terme, c'est-à-dire dans, dans les tout prochains jours. Et le deuxième volet concerne des mesures sur sur le plus long terme. Concernant les mesures sur, sur le court terme, il n'y aura pas de couvre-feu pour la soirée du réveillon. Voilà ce qui a été décidé tout à l'heure lors du Conseil de Défense puis du Conseil des Ministres. Et il n'y aura pas de report de la rentrée scolaire donc qui, qui aura lieu le Lundi prochain, concernant les, les mesures sur, sur le long terme, il va y avoir une modification à des règles d'isolement concernant notamment les cas contacts aux variants Omicron. Actuellement, les cas contacts, c'est-à-dire les personnes qui ont été en contact rapproché avec une personne testée positive aux variants Omicron doivent s'isoler. Cela ne devrait plus être le cas dans les toutes prochaines heures. Et dernière mesure, vous en avez parlé à l'instant, le pass sanitaire va être transformé en pass vaccinal. Cela a été acté lors du Conseil des ministres qui s'est tenu il y, a, il y a quelques minutes maintenant. Merci beaucoup au en tardif. Conférence de presse donc à suivre dans les toutes prochaines minutes.
1: Paul Suzy, le serrage de vis est nécessaire
3: alors, le serrage de vie, c'était difficilement compréhensible, compte tenu du fait qu'on découvrait petit à petit, à mesure que la vague Omicron, euh, assaillait la France, qu'en fait, le variant Omicron était beaucoup moins dangereux que ses prédécesseurs. C'est-à-dire qu'on a explosé les compteurs en termes de nombre de contaminations. C'est aussi parce qu'on ne s'est jamais autant testé que cette dernière semaine, hein. Il faut bien le reconnaître. Le record qu'on a enregistré à Noël était lié au fait que tous les Français ont voulu se faire tester et c'était bien normal pour pas prendre de risques inconsidérés. C'est mathématique aussi. Donc, c'est mathématique. Plus il y a de tests, plus il y a d'infections. Et en même temps, cette vague était significative. Il y a eu un nombre d'infections record. Mais pour autant, quand on regarde les données sur le nombre d'hospitalisations, en particulier les hospitalisations en soins intensifs et le nombre de morts, on est à peine au-dessus de la vague qu'on a vue avec le variant Delta. Vous vous souvenez, hein, on avait une montagne qui avait accouché en fin de compte d'une souris puisqu'on nous avait promis pendant tout l'été que ce serait cataclysmique et en fin de compte le variant Delta était déjà beaucoup moins dangereux que ce qu'on avait connu. Donc déjà la situation était difficilement lisible. Autour de nous, tout le monde est infecté, les gens s'isolaient parce que c'est normal quand on est isolé, on se protège, on protège ses proches et en même temps, on avait pas non plus une tension hospitalière comparable à celle qu'on avait
1: chaque fois qu'on a pris des mesures sévères de confinement ou de couvre-feu par le passé. Alexandre au pas de couvre-feu ni de prolongement des, des vacances. C'est ce qui devrait être annoncé, en tout cas ces informations que nous avons euh, ce soir. Euh, le couvre-feu, euh, c'était une des pistes envisagées. En tout cas, on, on y pensait. C'était crédible ou pas
4: quand on a envie de multiplier les mesures pour montrer qu'on est aux manettes et qu'on agit, tout est crédible. Ouais. On peut inventer n'importe quoi. J'ai envie de vous vous dire, on parle quand même bientôt d'un pass vaccinal, plus de se faire un texte, test ouais, pour ouais, confirmer revenir, ouais. pas. Donc, donc on pourquoi pas On pouvait y aller. Après, est-ce que ça avait du sens sur le plan sanitaire Je ne crois pas. Faire un couvre-feu pile-poil le jour du 31 décembre. Est-ce que ça aurait limité les infections pour une journée Ça aurait été bon. Montrer que le gouvernement avait de
1: l'autorité. Je vous rappelle qu'on a fermé les discothèques. On a déjà fermé les barres de nuit ouverts. On a, oui, mais on a déjà
4: fermé les discothèques. Voilà. En réalité, on s'aperçoit que le vrai problème aujourd'hui, c'est pas tant les contaminations. Le virus se diffuse, mais comme ça a été très bien dit, il est très peu virulent, mais c'est la désorganisation du système de santé et qui est moins due au fait, pour une fois qu'il qu n'y a pas de lit, même si ça c'est un problème structurel qu'on a, est euh, moins dû au, au, au cas grave euh, qu'au fait que euh, tout le monde est plus ou moins cas contact et qu'en fait les, les personnels hospitaliers ne, ne sont pas présents et ne peuvent pas assurer le, euh, leur travail et, et accueillir les patients, au point euh, que Olivier Véran a dit il y a quelques jours quand même euh, que finalement on allait pouvoir accueillir enfin, des médecins positifs ou des infirmiers positifs, du personnel hospitalier positif, je dis bien, pas qu'à contact, allez pouvoir retravailler. Dans le même temps, on a euh, viré euh, ceux qui n'étaient pas vaccinés. Chercher euh, la cohérence, chercher l'erreur. Moi, je, je, je dois dire que je n'en peux plus euh, de ces mesures dont je ne vois pas le sens et dont je ne vois pas la fin surtout. Je pense que la question, c'est comment va-t-on va sortir de tout ça, retrouver une vie normale et une démocratie normale Est-ce qu'il en peut encore, Eric Revel Ah ben bah non, il n'en
5: peut plus. Regardez, regardez mon teint, je suis fatigué, <rire> hein. Non, Non, pour être plus sérieux, si... Euh les mesures qui sont annoncées dans quelques minutes euh, sont vraiment celles que votre confrère vient de mettre en avant, j'ai envie de dire tout ça, ça. tout ça pour ça. Parce que ça fait des jours quand même qu'on explique aux Français et aux Français dans une espèce de de montée en puissance, de l'anxiété collective, que tout ça va être terrible. Rappelez-vous qu'il euh, fallait sauver Noël. Hein. Oui bien sûr mais si on annonce pardonnez-moi entre guillemets que les mesures qui viennent d'être précisées euh, bah c'est un peu euh, léger. Alors on voit quand même qu'il y a un changement de pied à mon sens c'est que jusqu'à présent, on avait fait le choix de la santé contre l'économie. Vous ouais. vous en souvenez lors de la première vague Delta Là, on voit bien qu'on fait le choix de l'économie face à une vague de, 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 de Omicron qui n'a pas l'air d'être extrêmement euh, terrifiante. Et pourquoi Parce que ce qui est en jeu quand même, il faut le souligner, même si la santé n'a pas de prix mais elle a un coût. ce qui est en jeu quand même, c'est le redémarrage... Également de l'économie française. Euh, Bruno Le Maire euh, a triomphé, euh, il a donné de la trompette en disant « Regardez, formidable, on n'a jamais connu une telle croissance ». Bruno, c'est juste un rattrapage euh, de, de, de ce qui s'était passé en 2020 euh, qui était, qui était une, une dépression économique terrible. Mais si on désorganise l'économie française... Euh, aujourd'hui, eh ben, le rebond de la croissance n'aura pas lieu. Et s'il n'y a pas de croissance, euh, l'embellie qu'on a aujourd'hui sur le chômage ne continuera Bien pas. Sûr. Donc les enjeux, ils sont également là. Moi, ce que je regrette quand même, et je le, je le dis, et pour répondre à votre question, oui, je suis fatigué, mais je pense comme tous les gens qui sont autour de, de ce plateau, ce que je regrette quand même, c'est qu'on a fait monter, en même temps que la vague Omicron, une vague d'anxiété terrible. Pour un variant dont on ne sait pas, en réalité, il n'a pas l'air de l'être terriblement mortel en Afrique du Sud... Mais certains vous diront, mieux vaut que guérir. Oui, mais d'accord, mais avec, avec des mesures, si c'est celles-ci, franchement, qui ne sont pas à la hauteur de la crise d'anxiété qu'on a provoquée dans la population française, mmh. alors bien sûr, il y a un thème central qui est le principe de précaution qui est dans la Constitution française depuis Jacques Chirac. Et au nom de ce principe de précaution, on essaie de prévoir tout et le maximum de choses... Et puis finalement, pour accoucher peut-être d'une souris. Ah non,
1: mais en ligne de mire aussi, il faut pas l'oublier, il y a une présidentielle qui arrive. Est-ce que le gouvernement surfe sur la Covid, sur le Covid-19, euh, pour aller jusqu'à la présidentielle Est-ce que ça les réussit
6: aussi moi, Non, mais ce qui est intéressant, si c'est confirmé dans quelques instants par Jean Castex, le Premier ministre, et par le ministre de la Santé, c'est que finalement, encore une fois, on voit que par rapport au discours scientifique notamment celui du Conseil scientifique, à l'appel d'un certain nombre de médecins qui, finalement, demandaient des mesures de durcissement, on voit que le pouvoir politique, pour l'instant, en tout cas, a choisi une voie qui est plutôt une voie, j'allais dire, raisonnable à mes yeux, c'est-à-dire, en effet, de laisser un peu d'air, pour l'instant, relatif euh, au fonctionnement de la société. Donc ça, c'est plutôt positif. Il l'avait fait déjà, il faut s'en souvenir, euh, au, à l'automne euh, 2020, lorsque Jean-François Le Defray, si on l'a oublié, président du Conseil oui. scientifique, avait préconisé un reconfinement partielle ou général euh, en l'occurrence. Et ce n'est pas le choix qu'avait fait Emmanuel Macron à l'époque. Donc, de ce point de vue, on peut se féliciter quand même que le politique ait, essaye de garder une indépendance par rapport aux, aux injonctions parfois du bio du sanitaire. Ensuite, en effet, il faut pas totalement exclure que dans le contexte préélectoral, on fasse un peu monter la pression pour montrer que on est un pouvoir politique protecteur et que l'on pense très fortement à protéger les Françaises et les Français. Parce qu'on sait très bien que la thématique de la protection sur, les, sur tous les thèmes sera une thématique importante lors de l'élection présidentielle et que, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, Emmanuel Macron a réussi ce tour de force de faire oublier les échecs quand même assez patents mmh. du début de la gestion de crise et de se faire créditer d'avoir plutôt géré de manière correcte cette mmh. crise sanitaire. Alors il y aurait beaucoup à redire hein, sur le fond en l'occurrence, mais en tout cas, c'est la perception qu'on a, c'est la perception qu'on a, l'opinion On
5: dit. On dit, Donc on dit on joue. — Emmanuel Macron ouais. prend son risque, aujourd'hui. On dit qu'il prend son risque il faut relativiser. peut-être qu'en fait, il prend un risque extrêmement calculé, mais, parce mais que tout ce qu'on vient de dire autour de cette tables est assez juste.
2: C'est-à-dire on... que
1: c'est très contagieux,
5: mais pas très létal.
1: — Au cœur de la rédaction de CNews, ça a fait réagir Florian Tardif, qui voulait prendre la parole. Florian...
2: Oui, juste pour dire qu'il y, y a deux mots clés qui guident l'action du, du gouvernement. Le premier, c'est la proportionnalité des mesures. Et le second, vous en parliez à l'instant, c'est l'acceptabilité des, des Français. On expliquait à l'instant sur, sur votre plateau, Thomas, qu'on était fatigués, fatigué après deux années de pandémie. C'est aussi pour cela que le gouvernement a décidé de, de ne pas imposer de, de couvre-feu pour, pour la soirée du réveillon et c'est aussi parfois une tactique en termes de, de communication politique. Parfois, on fait glisser des mesures qui ne sont pas réellement à l'étude, qu'on délivre à certains journalistes pour que la presse en parle. Ça a été le cas, visiblement, avec, avec le couvre-feu, puisque dès ce matin, moi, on m'a expliqué que, que le couvre-feu ne serait très certainement pas retenu, mais que ça permettait de créer un espèce de, de climat d'attente autour des, des annonces gouvernementales. Ouais, le, merci beaucoup, c est, c est Florian que, Paul. — Oui. Compense, il y a
3: un, un mot, que, à mon avis, qui devrait hérisser l'oreille de tous ceux qui nous écoutent. Et je crois que Florian a trouvé le mot juste. C'est ouais. le mot « acceptabilité ». On sûr. a l'impression de ce qu'on comprend pour l'instant des offres politiques qui nous parviennent et de la façon dont sont présentées les mesures qui vont probablement être annoncées tout à l'heure, que l'acceptabilité détermine tout. Alors que qu'on est en droit plutôt d'attendre d'un gouvernement qu'il prenne des mesures efficaces. Des mesures efficaces, compte tenu de la dangerosité réelle ou supposée, on est bien d'accord qu'on est dans un contexte d'incertitude scientifique aussi qui complique les choses, mais de ce virus. Or, c'est seulement l'acceptabilité qui est. Mais vous dire que les
1: Français ont tout accepté jusqu'à aujourd'hui.
3: Alors, ils ont accepté relativement tout en matière de privation Finalement, de liberté, on ils, on ont beaucoup moins, ils ont beaucoup moins ouais, accepté la vaccination. Si on fait le bilan aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd en tous les cas, ce qui est certain, c'est que les privations de liberté avaient presque un effet rassurant, ouais. surtout après un contexte où l'opinion publique avait été secouée par le caractère alarmiste de certaines prédictions. Je prends un exemple en particulier parce que, il est probable que cette mesure soit étendue à toutes les villes euh, ou toutes les villes de plus de 500 habitants, toutes les grandes villes en France c'est le port du masque en extérieur il n'y a rien aujourd'hui, et je vais passer l'après-midi à chercher des études, il n'y a rien aujourd'hui qui justifie le fait de faire porter euh, aux personnes un masque en extérieur, sauf peut-être le cas particulier des grands rassemblements lorsqu'on est vraiment dans un espace très resserré. Oui mais ça rassure, mais ça rassure et c'est une mesure qui paraît au fond assez légère, c'est un petit inconvénient que les gens sont prêts à accepter et qui vient les rassurer après deux ou trois semaines, effectivement, de propos alarmistes tenus non, mais... sur toutes les chaînes. la deux choses l'une
5: chose ou bien euh, on, on a on a on a des doutes sur euh, ce, ce variant ou bien on en a pas. Mais moi, je rejoins ce que disait Paul, c'est-à-dire que ce qu'on attend d'un gouvernement efficace face à une pandémie qu'on nous annonce et qu'on s... et qu'on vit depuis deux ans de manière euh, assez difficile, on attend des mesures efficace. Si le gouvernement euh, prévoit le, le, le pire, alors qu'il annonce des mesures extrêmement efficaces pour éviter ce pire, si on joue juste sur l'acceptabilité des Français en disant on va commencer tout doucement, on va lancer aux journalistes une petite piste pour la retirer après. Mais pardon, ce n'est pas de l'efficacité, c'est de la politique et de la communication. Ben
1: oui,
6: mais et là,
5: on est... oui, mais là on est en droit quand même, on est en droit quand même, Arnaud, de, de, de se poser. Quand je suis d'accord avec vous. Mais la
1: question de fond qu'on se pose encore oui. ce soir, c'est est... Capable aujourd'hui de vivre enfin avec ce virus parce que c'est la question de fond finalement.
4: La question de fond, c'est toujours la même depuis le début c'est la capacité hospitalière. En réalité, on vivrait avec ce virus depuis longtemps si on avait le nombre de lits et de personnel nécessaires. À l'hôpital. Et moi, c'est ce, ce que je déplore dans cette crise, c'est que ça aurait pu être un moment salutaire où on se dise euh, on a failli sur l'hôpital public, on a suradministré d'un côté et de l'autre côté, on a fait une politique bêtement budgétaire. Mais j'ai pas du tout l'impression euh, que le gouvernement n'ait changé de paradigme, ni d'ailleurs que l'opposition. Hein, Valérie Pécresse veut supprimer 200 000 fonctionnaires euh, et réfléchit à tout ça. Donc on on, confine, on continue avec une même logique gestionnaire absurde, et on ne résout pas les problèmes de fond et on prive les Français de liberté. On pouvait le comprendre euh, il y a deux ans et demi, mais au bout de deux ans et demi, que rien n'a été entrepris pour rebâtir euh, l'hôpital public. Je trouve que c'est un drame et je pense qu'on va sortir de cette crise sans avoir rien résolu. Et c'est d'autant plus grave que demain, il pourrait y avoir des épidémies, beaucoup, des pandémies beaucoup plus létales et beaucoup plus graves. Et là, on sera totalement désarmés. Non, je rappelle
1: qu'on a continué à fermer des lits oui, ce
6: que pendant dire. la crise sanitaire. On a continué... Alors... On n'a pas fermé des lits en réa, mais on a Bien fermé sûr. des lits mais symbolique du système hospitalier. Il y a, je crois, fermeture de, de près de 5000 lits. Mais c'est vrai. vrai. Ce qui est frappant dans cette, dans cette, dans cette, dans cette crise, c'est que euh, finalement, euh, les, les sujets qui étaient les sujets du début de la crise, euh, finalement, ont disparu. Pratiquement du débat public et c'est la, la, la grande chance peut-être d'Emmanuel Macron. C'est euh, l'amnésie d'une certaine manière générale qui règne dans l'opinion publique et parfois même dans le débat public qui fait qu'on eh ben, oublie que les causes racines de la crise, c'est-à-dire notamment cette faiblesse de l'offre hospitalière, euh, et, 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 et reste encore aujourd'hui le sujet majeur qui euh, finalement nous contraint à prendre des mesures absolument quand même dérogatoires euh, d'un régime de liberté. Euh, c'est quand même ça aussi qu'il faut avoir en tête. Moi, je suis très frappé, et c'est ce qui me frappe depuis le début de cette crise, et ça a été dit autour de cette table, c'est la, la, la grande acceptation de ces mesures absolument exceptionnelles, qui sont des mesures en effet très contraignantes sur le plan des libertés publiques, qui assortissent finalement un certain nombre de nos comportements au fait que l'on puisse disposer de passes sanitaires, de passes vaccinales, de tests négatifs. On, euh, on de parle dans quelque euh, C'est quand même... Qu acceptées elles ont même été encouragées. Elles ont été encouragées, acceptées, intériorisées, dans une société quand même, une société qui vit dans un système qui est un système libéral et que le plus important dans cette affaire, c'est in fine la faible réaction des oppositions politiques. Parce que quand même, quand on regarde rapidement la façon dont toutes les mesures ont été avalisées par le Parlement depuis maintenant toutes les mesures d'exception depuis 18 mois, on voit que c'est passé moyennant parfois quelques, en effet, quelques oppositions,
1: mais toujours très marginales, c'est passé sans aucune difficulté et ça, ça pose quand même un petit problème, je trouve. Et on va prendre la direction de Matignon, la conférence de presse. Bonsoir, Mesdames, dans quelques Messieurs, instants. On écoute et Jean et Castex qui prend la parole.
0: Une nouvelle fois, l'évolution de la crise sanitaire me conduit à venir devant vous pour vous présenter avec le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, l'état de la situation et les mesures qui ont été prises lors d'un conseil de défense sanitaire que le président de la République a présidé cet après-midi. En France comme en Europe, la situation sanitaire est, vous le savez, extrêmement tendue. Alors que la cinquième vague portée par le variant dit Delta est loin d'être terminée, même si elle est moins puissante qu'il y a quelques semaines, une nouvelle vague déferle sur notre continent avec le variant Omicron sur lequel Olivier Véran reviendra dans quelques instants ce cumul s'est traduit le vingt quatre décembre dernier par le franchissement symbolique de cent cas de contamination quotidien. la tendance sur sept jours glissants est aujourd'hui à plus de soixante dix cas le taux d'incidence nationale est ainsi supérieur à sept cents soit au plus haut depuis le début de la crise et nous déplorons cent vingt deux six cent soixante sept décès Dû au virus. Dans nos établissements de santé, le niveau d'hospitalisation continue sa progression, certes à un rythme modéré, mais la situation y demeure particulièrement tendue. D'abord parce que nos soignants sont épuisés, ensuite parce que d'autres pathologies affectent fortement le niveau d'activité. Pour faire face à cette situation, la vaccination reste au cœur de notre stratégie, comme dans celle des États voisins. J'entends bien autour de moi s'élever certaines interrogations. Je suis régulièrement interrogé. Je, je ne comprends pas, monsieur le Premier ministre. Je suis vacciné, j'ai même reçu mes trois doses et pourtant, j'ai contracté le variant Omicron. Alors la vaccination ne serait-elle pas efficace La réponse est claire. Si la vaccination n'empêche en effet ni d'être contaminée ni de transmettre la maladie, d'abord elle réduit ce risque d'être contaminée et ce risque de transmettre la maladie. Mais surtout, surtout, elle prémunit contre les formes graves de la Covid et cela reste vrai pour le variant Omicron, surtout lorsque l'on a ces trois doses ou deux doses plus la maladie. Donc oui, il est très clair que la vaccination nous protège et que par voie de conséquence, elle protège les autres et elle protège les services de santé soumis à très rude épreuve. Là encore, les faits sont là. Dans tous les services de soins critiques, l'immense majorité des personnes hospitalisées avec des formes graves de la Covid ne sont pas vaccinées ou n'ont pas de couverture vaccinale complète. J'ai parcouru la France des services de réanimation pour dire inlassablement au personnel mon soutien et mon admiration. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas photo sur la nature des hospitalisations et des formes graves. Ce sont des personnes non vaccinées ou des malades vaccinés, mais atteints de comorbidités graves. L'élément clé décisif est et demeure la vaccination. Voilà pourquoi, comme je vous l'ai dit lors de ma précédente intervention, nous faisons tout pour accélérer et renforcer la vaccination, faire peser la contrainte sur les non-vaccinés, tout en cherchant à aller vers et à convaincre celles et ceux de nos concitoyens qui sont encore très éloignés du système de soins. Nous avons ouvert, sur la base du volontariat, la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans, en priorisant ceux d'entre eux par ailleurs atteints d'autres pathologies. Dès demain matin, suivant en cela la recommandation de la Haute Autorité de Santé, il suffira de trois mois après votre deuxième injection, ou votre première si vous avez eu le Covid, pour pouvoir bénéficier de votre rappel. Nous avons réalisé de magnifiques performances collectives en matière de vaccination en ce mois de décembre, y compris avec une reprise salutaire et indispensable des premières injections. Il y a eu un ralentissement pendant cette période de fête, mais nous devons absolument repartir de l'avant. Et je veux à cet égard dire ma reconnaissance et mes remerciements à toutes celles et ceux qui sont fortement mobilisés pour vacciner et aussi pour tester. Je pense bien sûr aux professionnels de santé, tous confondus avec des pharmaciens d'officine particulièrement sollicités, mais également au centre de vaccination. Et à toutes celles et tous ceux qui en assurent la gestion, élus locaux et notamment les maires, personnels des collectivités territoriales, sapeurs-pompiers, grandes associations caritatives et solidaires, professionnels de santé, souvent retraités, étudiants, bénévoles, ils forment tous... Avec les services de l'État, préfets et agences régionales de santé, éducation nationale, santé au travail et désormais le concours de militaires, une formidable chaîne de solidarité pour vous protéger et répondre à ce défi qui est devant nous, accroître encore et encore la vaccination première, deuxième et troisième dose dans les jours et semaines à venir. Le Conseil des ministres d'aujourd'hui a, dans le même objectif, adopté un projet de loi qui va transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Cela signifie que dans les lieux où ce pass s'applique depuis plusieurs mois, les restaurants, les bars, les musées, les théâtres, les médiathèques, les séminaires et salons, les salles de sport, les enceintes sportives et de spectacles il faudra justifier d'être vacciné pour pouvoir entrer. La production d'un test ne suffira plus. Cette nouvelle règle, si elle est votée par le Parlement, s'appliquera à compter du 15 janvier prochain. Le projet de loi prévoit également un accroissement des sanctions contre les faux passes. Je veux vous dire combien cette pratique me scandalise, comme Premier ministre bien sûr, mais comme citoyen. C'est beaucoup plus qu'un contournement de la loi républicaine, déjà en soi très condamnable. C'est un acte délibéré de mise en danger d'autrui. Aucune conviction personnelle ne saurait le justifier. Ce n'est pas admissible et nous devons collectivement nous donner les moyens de l'enrayer et de le sanctionner plus lourdement. Au-delà de nos efforts pour préserver et renforcer notre bouclier vaccinal contre le virus et ses différents variants, nous devons aussi adapter nos mesures pour faire face aux deux vagues liées à la fois au Delta et à Omicron, qui nous atteignent au même moment et dont les effets et les risques doivent être analysés au regard d'un critère essentiel, les risques de forme grave, et la situation de nos hôpitaux. Comme Olivier Véran le développera dans un instant, ce que nous observons depuis trois semaines environ en Grande-Bretagne ou au Danemark justifie à la fois prudence et vigilance. Si l'on ne voit pas à ce stade de surcharge hospitalière liée à Omicron, la très forte contagiosité de ce variant, la vitesse à laquelle il se propage, doivent nous conduire au-delà de la priorité vaccinale, à prolonger et à amplifier de manière proportionnée nos mesures pour freiner sa circulation, soulager nos services hospitaliers et éviter la désorganisation de notre économie. Nous sommes engagés dans une course contre la montre. Dans le prolongement des dispositions déjà prises, notamment la fermeture des discothèques, nous avons aujourd'hui adopté les mesures complémentaires suivantes qui s'appliqueront à compter de lundi prochain pour une durée de trois semaines. Pour freiner Omicron, les grands rassemblements seront limités à une jauge de 2000 personnes maximum en intérieur et 5000 personnes maximum en extérieur. Les concerts debout seront interdits. La consommation de boissons et d'aliments sera interdite dans tous les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs, y compris longue distance. La consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. Pour le réveillon du 31 janvier, je vous renouvelle en y insistant les recommandations que j'avais émise le 17 décembre dernier. Limitons les grandes fêtes et les grands dîners, portons le masque, aérons les pièces, respectons les gestes barrières, testons-nous toutes mesures de bon sens qui font confiance à notre sens des responsabilités. Toutes les cérémonies de vœux prévues en janvier seront par ailleurs annulées. À compter de la rentrée et pour une durée de trois semaines, le recours au télétravail sera rendu obligatoire, je dis bien obligatoire, dans toutes les entreprises et pour tous les salariés pour lesquels il est possible, à raison de trois jours minimum par semaine et, si possible, quatre jours quand cela est possible. Elisabeth Borne, la ministre chargée du Travail, mènera demain une concertation avec les partenaires sociaux. Par ailleurs, l'obligation du masque, déjà partout applicable à l'intérieur, sera étendue et mieux respectée notamment dans tous les centres-villes. Les préfets adopteront les dispositions correspondantes en lien avec les maires. À ce stade, notre volonté d'adapter nos dispositifs de manière proportionnée nous conduit à écarter toute mesure de couvre-feu. Nous referons le point à l'occasion d'un prochain Conseil de défense convoqué le 5 janvier prochain. De même, s'agissant des établissements d'enseignement, nous resterons dans la ligne que nous nous sommes fixés depuis le début de la pandémie, à savoir de ne les fermer qu'en dernier recours. C'est pour cette raison que nous ne reporterons pas la rentrée ni ne basculerons les collèges et les lycées en distanciel. De ce point de vue, la communication de ce jour des sociétés savantes de pédiatrie est sans équivoque et va totalement dans ce sens. Bien entendu, nous amplifierons à la rentrée notre politique de surveillance et de dépistage dans les établissements scolaires au vu des données épidémiologiques dans des conditions que vous précisera Olivier Véran. De même, les caractéristiques d'Omicron vont nous conduire après avis des autorités sanitaires, à ajuster notre doctrine sur la durée d'isolement, lorsque vous êtes positif ou lorsque vous êtes cas contact. Nous fixerons ces règles nouvelles d'ici la fin de la semaine, une fois achevées les consultations de nos instances scientifiques. Il s'agira à la fois d'adapter ces durées en fonction du variant et là encore, de faire peser une contrainte moindre sur les personnes vaccinées. Les secteurs économiques impactés par les décisions que la situation nous commande de prendre seront indemnisés dans le cadre de concertations qui seront sans délai conduites par le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Enfin, des dispositions spécifiques au territoire d'outre-mer ont été adoptées tout à l'heure par le Conseil des ministres, concernant en particulier l'île de la Réunion, où l'état d'urgence sanitaire sera déclaré, et la Martinique, où il sera prolongé. Mes chers concitoyens, j'ai parfaitement conscience de la situation qui est la nôtre. Croyez bien que je la partage. Je comprends que les mesures annoncées, euh, que nous avons voulu, comme toujours, proportionner à la réalité de la situation et à ses évolutions prévisibles, je comprends que ces mesures puissent parfois susciter une forme de ras-le-bol. Mais le président de la République, comme son gouvernement, ne cherche depuis le début de la crise qu'à vous protéger. Nous avons une stratégie dont nous essayons de préserver la cohérence tout en l'adaptant aux évolutions de la pandémie. Priorité à la vaccination en la complétant de mesures adaptée et évolutive en fonction des vagues et précisément des variants. Faire peser le plus possible la contrainte sur les non-vaccinés. Maintenir autant que faire se peut les écoles ouvertes dans l'intérêt même des enfants et avec des protocoles sanitaires adaptés. Assurer dans un cadre protecteur l'exercice du travail et la continuité de la vie de la nation. Tout cela semble un film qui n'en finit pas. Pourtant, quel changement avec la situation d'il y a un an Il y a un an, jour pour jour, Morissette était la première française à se faire vacciner. Aujourd'hui, nous sommes, grâce à la mobilisation collective, l'un des peuples les plus vaccinés au monde, donc le mieux protégé. Eh bien, nous devons poursuivre, amplifier ce mouvement pour faire face à la nouvelle vague épidémique, et le futur texte de loi va nous y aider. Je sais bien que nous devons poursuivre nos efforts dans un combat qui peut parfois sembler sans fin. Mais ce combat, ensemble, par l'esprit de responsabilité et de solidarité, nous le gagnerons. Nous le gagnerons aussi en accroissant notre attention aux pays les plus pauvres. Et la France doit être fier d'être la troisième nation au monde à donner des doses de vaccins à ces pays. Restons mobilisés, restons rassemblés, restons déterminés. Il n'y a pas d'autre voie pour faire face et surmonter cette pandémie. Monsieur le ministre
7: des Solidarités et de la Santé. Merci, monsieur le Premier ministre. Mesdames et messieurs, nous faisons face, vous l'avez dit, à deux vagues simultanées qui sont liées à deux variants différents et qui nécessitent donc deux types de mesures différentes, mais complémentaires, afin de les freiner. Il y a d'abord le variant Delta. On le connaît depuis plusieurs semaines, plusieurs mois dans notre pays. On en connaît les caractéristiques la dangerosité, ce variant qui a envahi la planète, ou presque, et qui continue de sévir dans notre pays, puisque, après avoir une stabilisation du nombre de cas, un pic qui a été atteint vers la début, le début du mois de décembre, si on constate dans certaines régions une diminution des contaminations au variant Delta, dans d'autres, il continue d'augmenter. Et au global, on est sur une forme de plateau haut. Nous n'avons donc pas terminé encore notre combat contre ce variant Delta. Mais alors même que nous menons cette bataille, ce nouveau variant est, arri est arrivé, le variant Omicron, en provenance d'Afrique australe. Et c'est un variant qui circule si vite qu'à l'inverse des précédents variants, nous n'avons pas suffisamment de recul en provenance de pays qui auraient été touchés avant nous pour maîtriser totalement les tenants et aboutissants de ce variant. On a néanmoins quelques semaines par rapport à l'Afrique du Sud et une dizaine de jours environ par rapport à l'Angleterre et au Danemark, qui sont les pays les plus touchés. Je le dis, ce variant est en train de traverser toute la planète. L'Espagne, l'Italie, qui avait été relativement épargnée par le variant Delta, connaissent aujourd'hui des pics épidémiques, en tout cas des montées épidémiques, qui ne sont pas au pic, qui dépassent tout ce qu'ils ont connu depuis le début de la pandémie. Alors, à l'heure actuelle, quelles sont nos certitudes concernant ce variant Omicron D'abord, on sait qu'Omicron est beaucoup, beaucoup plus contagieux que les variants précédents et notamment que le variant Delta. Au moins trois fois plus contagieux, le temps de doublement, c'est-à-dire le nombre de malades contaminés, double tous les deux jours. C'était tous les 12 à 15 jours avec le variant Delta. C'est pour ça que si vous regardez la courbe, si vous êtes attentif, on passe de 10 000 à 100 000 cas par jour en l'espace de quelques jours. Et tout laisse à penser que ça va continuer à monter, que nous pourrions atteindre, nous disent certains modélisateurs, plus de 250 000 cas par jour d'ici au début du mois de janvier. Ce qui est hors proportion par rapport à ce que nous avons connu depuis le début de la pandémie. Deuxième constat, Omicron a cette capacité à recontaminer des personnes qui ont déjà attrapé le Covid et même des personnes qui ont eu des formes symptomatiques, voire des formes symptomatiques sévères du Covid. Cette proportion à recontaminer change aussi la donne. On peut donc retomber malade si on attrape le Omicron. Troisième constat, Omicron est moins sensible au vaccin que le variant Delta, mais c'est une bonne nouvelle, la troisième dose, quand on est à jour de son rappel, fait immédiatement remonter le niveau de protection au-dessus de 90%, même bien au-dessus de 90%, face au risque de forme grave. Les personnes à risque restent donc les personnes non vaccinées. Les personnes vaccinées mais qui sont très fragiles parce qu'elles sont très âgées ou parce qu'elles souffrent d'immunodépression. Et puis les personnes qui ont un schéma vaccinal qui n'est pas complet, c'est-à-dire les personnes qui ont eu deux doses mais pas encore leur troisième. C'est d'ailleurs le sens de l'annonce que vous venez de faire et qui reprend la proposition de la Haute Autorité de Santé de dire on n'attend pas quatre ou cinq mois pour faire son rappel. dès trois mois après la dernière injection ou après la dernière infection, on peut recevoir cette troisième dose. Une vaccination complète éloigne... Le risque de forme grave éloigne le risque de réanimation, même si vous deviez contracter le virus. Quatrième et dernier constat, Omicron, parce qu'il contamine vite et fort, il est responsable aujourd'hui de très nombreuses personnes positives, donc, dont certains malades, mais également de très nombreux cas contacts. Et ça représente donc un risque majeur d'absentéisme. On le voit déjà, une hausse très forte et des arrêts de travail. Ce qui peut avoir un impact sur notre système de soins quand ça touche les soignants, on le constate dans certains pays européens, mais ça peut aussi avoir un impact sur l'activité de nos entreprises et de façon générale sur la vie du pays. Si nous avons des certitudes, nous avons encore des incertitudes. D'abord, est-il vrai que Omicron est moins dangereux C'est la question centrale. Si Omicron était aussi dangereux que Delta, vu sa vitesse de circulation, on comprend qu'il mettrait rapidement en péril tous les systèmes de santé du monde en quelques jours. Mais les études dont nous disposons en provenance d'Afrique du Sud, en provenance du Danemark, en provenance du Royaume-Uni semblent montrer que les hospitalisations sont peu nombreuses et pour des motifs moins graves. À titre d'exemple, les besoins en oxygène des malades hospitalisés sont moins importants et les durées moyennes d'hospitalisation sont plus courtes, ce qui est évidemment une très bonne nouvelle si elle devait se confirmer. Si elle devait se confirmer parce qu'il y a encore des biais dans ces études, notamment le variant Omicron actuellement dans ces pays touche, contamine surtout des, pers des personnes qui sont jeunes. C'est aussi d'ailleurs le cas en France. Et on sait que les gens jeunes vont moins souvent à l'hôpital. Or, on sait qu'inévitablement, quand les jeunes sont touchés par le virus, au bout d'un moment, ce sont les personnes moins jeunes qui finissent par être touchées. Et donc mon message est vraiment destiné aux personnes fragiles ou parce qu'elles sont malades ou parce qu'elles sont âgées. Surtout si vous êtes en attente de votre troisième dose de vaccin, faites attention à vous. Limitez vos déplacements, prenez garde face à ce variant pour lequel on a encore cette part d'inconnu. Plus grande vigilance donc. Comme annoncé par le Premier ministre et tenant compte des avis des autorités sanitaires, nous rabaissons le délai, je le disais, à trois mois. Ce qui veut dire que désormais ce sont plus de quarante cinq millions de nos concitoyens qui sont concernés par le rappel. La moitié a déjà reçu ce rappel, deux millions et demi ce soir. Donc nous allons y arriver ensemble grâce à la mobilisation extraordinaire des centres et des libéraux. Deuxième incertitude, est-ce que Omicron va entraîner une vague épidémique explosive, mais brève Pourquoi je pose cette question Parce qu'on observe en Afrique du Sud, après une montée très forte du nombre de cas, une diminution rapide et aussi importante du nombre de contaminations. Mais attention, parce que dans ce pays, D'abord, ce sont les vacances estivales et donc ça peut changer la donne en termes de contamination. Et c'est également un pays qui a été fortement touché par les variants précédents avec un niveau d'immunité collective plus fort. Mais enfin bon, on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle et évidemment, nous souhaitons ardemment que cette vague soit la plus courte possible. Autre incertitude, est-ce que Omicron peut être freiné par des mesures totalement classiques telles que nous avons pu en mettre en place dans notre pays A priori, le Danemark, qui a mis en place un certain nombre de, de mesures, n'a pas constaté d'effet de freinage sur la dynamique épidémique parce qu'Omicron est tellement contagieux qu'hormis finalement un confinement généralisé, rien ne semble capable d'en freiner la course. En tout cas, aucun pays à date n'a pu totalement le freiner dans sa dynamique de croissance épidémique. En revanche... Et c'est le sens des annonces qui ont été faites par le Premier ministre. On constate que nous avons tout intérêt à limiter les grands rassemblements. Pourquoi Parce que dans les grands rassemblements, il y a des risques que quelqu'un puisse entraîner la contamination d'un maximum de personnes autour de lui et que cela a un effet qui accentue la dynamique de l'épidémie. Et donc, c'est pour ça que nous voulons mettre fin par exemple aux situations qui permettaient, vous le voyez quand vous sortez, de retirer son masque le temps de boire ou le temps de manger, comme par exemple quand on est au cinéma. C'est pour, pourquoi désormais le port du masque sera obligatoire toute la durée de la séance. Et ce sera le cas dans ces établissements recevant du public. Et c'est pourquoi aussi il y a des limitations du nombre de personnes dans les, dans les grands rassemblements qui vient d'être décidé et annoncé par le Premier ministre pour les trois prochaines semaines. Dernière incertitude, est-ce qu'Omicron va, va freiner la vague Delta qui est toujours en circulation dans notre pays et dont l'impact sanitaire continue d'augmenter Ou est-ce qu'il va créer ce que j'avais appelé un phénomène de lame de fond, c'est-à-dire une forme de méga vague constituée des deux vagues qui cheminent chacun de leur côté Je l'ai dit pour Roller, si Delta a cessé d'augmenter dans notre pays, il se maintient à un niveau élevé en plateau. Dans certaines régions, il continue même d'augmenter et c'est ce qui justifie notamment l'obligation de télétravail que vous venez d'annoncer, Monsieur le Premier ministre, puisque le télétravail est très efficace sur un variant qui est moins contagieux que le variant Omicron, comme le variant Delta. C'est pour ça, c'est vraiment le rationnel de combinaison des différentes mesures pour arriver à freiner l'effet des deux vagues qui se cumulent. Je le rappelle, parmi les risques que nous identifions, il y a l'impact sur la société d'une multiplication des contaminations et des cas contacts qui peut entraîner une paralysie des services publics et privés. À l'instar de nombreux voisins et compte tenu des caractéristiques propres aux variants Omicron, nous avons saisi le Haut Conseil de santé publique qui émettra des recommandations cette fin de semaine, probablement d'ailleurs le 31 décembre, en vue d'alléger les conditions d'isolement des cas contacts. Dernier point, Monsieur le Premier ministre, une question qui revient beaucoup et qui est profondément légitime, qui concerne les enfants, vous en avez parlé. Oui, le virus circule chez les enfants. Il circule à l'école, il circule à la maison. C'est pourquoi d'ailleurs un protocole scolaire sanitaire a été élaboré. C'est pourquoi il est révisé régulièrement en fonction de l'état de circulation du virus et en fonction de l'état des connaissances scientifiques. Oui, nous assumons de sanctuariser l'éducation des enfants. Un enfant qui ne va pas à l'école est un enfant qui peut rencontrer de graves difficultés. Et là, c'est le ministre en charge des Solidarités qui parle. Et c'est d'ailleurs également compliqué, vous le savez, quand vous l'avez vécu à la maison. Oui, il arrive que les enfants, dans de rares situations, et surtout lorsqu'ils souffrent par ailleurs déjà de maladies sous-jacentes, puissent développer des formes graves. À date, 190 enfants sont hospitalisés en France pour Covid. 35 enfants sont même en service de réanimation, c'est vrai. Et c'est pour cette raison notamment que nous avons ouvert la vaccination aux enfants âgés de 5 à 11 ans la semaine dernière. Mais je vais vous donner une comparaison. Chaque année, la bronchiolite entraîne l'hospitalisation de 23 000 enfants. 23 000 enfants en comparaison aux chiffres que j'ai donnés. C'est 14 000 enfants qui sont admis à l'hôpital chaque année en raison de la fameuse gastro -entérite. Et actuellement, il y a plus d'enfants hospitalisés en réanimation pédiatrique en raison d'une bronchiolite qu'en raison d'une forme grave du Covid. Chaque année, c'est en moyenne deux à 3 000 enfants qui vont en réanimation pour cause de bronchiolite. Et pour autant, la vie est importante dans les crèches, auprès des assistantes maternelles, dans les petits niveaux scolaires. Elle ne s'arrête pas à chaque fois que l'épidémie redémarre. Mais néanmoins, c'est pourquoi nous mettons en place des mesures, encore une fois, de protection. Une bonne décision de santé publique, c'est une décision médicale mais c'est aussi une décision sociétale. Évidemment, si de nouvelles données devaient apparaître en France ou à l'étranger sur l'impact du variant Omicron chez les enfants, nous pourrions être amenés à prendre toutes mesures utiles pour les protéger. Et dans l'intervalle, nous continuons à travailler avec le ministre de l'Éducation nationale pour renforcer les mesures qui sont susceptibles de réduire les risques, notamment la question de l'aération, de l'équipement des classes qui ne le sont pas encore en capteur de CO2, pour vous dire quand il est temps d'ouvrir les fenêtres et la porte, mais également le système de tests itératifs et de dépistage systématique par test salivaire notamment, qui a été mis en place depuis plusieurs mois désormais dans notre pays. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.
0: Nous allons prendre quelques questions, si vous le voulez bien.
7: Oh, bonjour Monsieur le Premier Ministre, bonjour Monsieur le Ministre de la Santé, Mathieu BFM TV. Euh, le Conseil scientifique a fait part de son inquiétude sur une possible désorganisation de la société à la rentrée à cause des arrêts maladie qui sont très nombreux. Euh, Considérez-vous que ces mesures, celles que vous venez d'annoncer, vont empêcher cette désorganisation et une possible paralysie de l'économie Puis j'ai une deuxième question, vous avez fait référence aux faux passes sanitaires qui circulent. Que prévoyez-vous concrètement pour empêcher leur circulation Est-ce que l'ajout d'une photo, par exemple sur les passes, est envisagé Ou bien une vérification d'identité systématique à l'entrée des lieux
0: où ils sont obligatoires Je vous remercie. Bon, peut-être deux, deux, trois questions à la suite, si vous voulez bien.
2: Marie Lecomte, France Info, vous annoncez ramener le délai pour, euh, pour, la, vaccina... pour la troisième dose à, à trois mois. Les plus de 65 ans peuvent se faire euh, vacciner de cette troisième dose depuis euh, début septembre. Euh, Est-ce que ça veut dire que d'ores et déjà, ils peuvent prendre rendez-vous pour leur quatrième dose
0: Je m'en doutais.
4: Bonjour, monsieur le Premier ministre. Euh, bonjour, monsieur le ministre de la Santé. Thomas Prêts RTL. Que, quelles mesures prenez-vous pour les meetings politiques Est-ce que les jauges concernent également les meetings de la campagne présidentielle Aujourd'hui, on le sait, le pass
0: sanitaire n'était pas exigé pour ces meetings. Voilà, on s'arrête là pour ce premier jeu. Je, je commence, si vous voulez, bien, par la dernière question, pardon, hein, mais euh, juste pour vous rappeler, euh, pour rappeler, pardon, pour rappeler à celles et ceux qui nous écoutent que euh, l'exercice du culte, d'une part, et les activités politiques et électorales d'autre part sont soumises à des dispositions spécifiques dans notre droit constitutionnel qui leur assure, on va dire, une, une protection encore plus forte. Donc il est clair que les mesures, pour répondre à votre question que j'ai annoncée ce soir, euh, ne concernent pas les meetings politiques compte tenu de cette spécificité. Par ailleurs, pour préparer euh, on va dire la campagne électorale, plus de manière plus générale, parce qu'il n'y a pas, cher monsieur, que la question euh, des réunions publiques que vous venez euh, d'évoquer. Le ministre de l'Intérieur, euh, en se rapprochant évidemment du Conseil constitutionnel, qui, je vous le rappelle, a un rôle majeur, notamment dans l'organisation des élections présidentielles, euh, réunira sans doute une commission, un peu comme nous l'avions fait pour les élections régionales, tout le monde, associant toutes les formations politiques pour... Nous accorder, on va dire, sur des règles qui soient évidemment protectrices par rapport à la situation sanitaire, mais qui tiennent compte de la spécificité de cette activité fondamentale, c'est-à-dire finalement de l'exercice de la démocratie. Avant de passer la, la parole à Olivier, à Olivier Véran, effectivement, par rapport à la première question relative à la désorganisation de l'économie et à l'un des derniers avis rendu à ce sujet par le, par le Conseil scientifique, c'est tout l'enjeu, me semble-t-il, de l'annonce que nous avons faite avec le ministre des Solidarités et de la Santé, euh, de l'adaptation de la notion de cas positif et surtout de cas contact, si vous relisez en particulier l'avis en question, euh, aux variants Omicron, c'est-à-dire tout, tout se tient, hein. c'est-à-dire qu'effectivement, s'ils présentent des formes moins graves, tout en étant beaucoup plus contagieux, il faut que les autorités sanitaires, j'insiste bien auprès de vous, nous fassent des propositions, nous les avons saisies. Comme l'a indiqué Olivier Véran, nous disposerons de tout ça vendredi, normalement, le 31, c'est ça. Et à l'issue de, de l'ensemble de ces propositions, nous vous annoncerons les dispositions concrètes que nous retiendrons pour effectivement nous, nous prémunir le plus possible de cette désorganisation potentielle liée, comme vous l'avez bien compris, à la contagiosité très forte de ce variant. Monsieur le ministre, sur les autres questions.
7: Sur les autres questions, il y avait une question sur les, les contrôles du faux passe sanitaire. C'est vrai que le, le texte, le projet de loi gouvernementale et le débat parlementaire devraient aborder la question du contrôle d'identité pour limiter le, le recours et l'impact néfaste de, de ces faux passes sanitaires. Ce sera un point de discussion important. Il avait déjà été discuté dans un précédent texte de loi. Il n'y avait pas eu de majorité qui s'était fait jour au Parlement. Je pense que la situation a changé et de la même manière j'entends que des parlementaires des groupes d'opposition qui jusqu'ici ont voté contre le passe sanitaire disent que désormais ils sont prêts à accompagner la transformation de ce passe sanitaire en passe vaccinal signe qu'on apprend tous qu'on évolue tous et je le redis sans aucune ambiguïté si on arrive à avoir des consensus dans le débat parlementaire ce sera forcément Pardon si vous... oui. juste pour préciser ce que prévoit après l'avis du Conseil d'État, c'est un point
0: très sensible, le texte qui a été délibéré cet après-midi en Conseil de ministre sur la question précise que euh, vous soulevez, bon, d'abord euh, que les forces de l'ordre euh, pourront accéder aux ERP pour procéder à ces contrôles, parce qu'il y avait eu des manque de clarté des textes en vigueur et donc des jurisprudences divergentes, et surtout que les exploitants de RP auront la possibilité, en cas de doute avéré, de vérifier eux-mêmes les identités. Je sais que c'est un sujet difficile pour lequel, je vais être très clair dans ma réponse, nous allons surtout mobiliser les forces de sécurité intérieure. Mais, mais je crois que c'était votre question, le texte de loi fera effectivement une avancée en ce sens, attendant de, euh, de voir, comme l'a dit le ministre,
7: ce que donneront... Les débats parlementaires. Pardon, Olivier. Oui, euh, L'autre question qui portait, c'était sur la quatrième dose de vaccination. C'est une possibilité. D'ailleurs, on voit euh, remonter des demandes qui émanent de personnes fragiles parce qu'elles sont âgées ou parce qu'elles sont malades, qui ont reçu leur troisième dose en septembre et qui s'inquiètent de savoir si elles doivent à nouveau réactualiser leur vaccination pour pouvoir être protégées dans la durée contre le, le variant Omicron. Il faut qu'on puisse leur apporter une réponse. Je n'ai pas la réponse à vous apporter aujourd'hui. On travaille au niveau international avec les homologues européens, avec Israël. Pourquoi Israël Parce qu'ils ont commencé la campagne de rappel plus tôt que le reste de la planète. Et donc, ils sont capables de nous dire avant les autres si le niveau d'immunité c'est-à-dire la, la capacité à combattre le virus que confère la troisième dose de vaccin diminue avec le temps, comme c'était le cas pour le, la deuxième injection, et s'il convient de faire une quatrième injection. Donc je n'ai pas la réponse formelle à vous donner, je vous dis juste qu'on est totalement ouvert à cette perspective et que le plus simplement du monde, en transparence, et le plus naturellement du monde. S'il faut aller devant les Français pour leur dire qu'une nouvelle dose de vaccination est nécessaire pour protéger les plus fragiles, nous le ferons, puisque je considère que la vaccination est une chance. Je comprends que ça puisse être embêtant de prendre rendez-vous, d'aller se faire vacciner, que ça puisse soulever des inquiétudes, mais je suis en ce moment beaucoup plus saisi par des gens qui sont plus inquiets à l'idée de ne plus être suffisamment protégés. Donc cette question viendra en son temps. Pas maintenant. Vous avez observé d'ailleurs, comme moi
0: je pense, hein, c'est des observateurs attentifs, que le gouvernement israélien, qui est effectivement, pour toutes les raisons qu'a indiqué M. Véran, un peu en avance, puisque la troisième dose a été administrée un peu avant les autres pays, avait commencé par faire une annonce en disant on va faire la quatrième et puis a dit pour l'instant je, je sursois ma, à ma décision. Donc en fait je pense qu'il faut comme toujours hein, qu'on qu observe les effets de la troisième dans la durée, est-ce que ces effets euh, sont euh, longs et, et, et évitent une quatrième euh, si au contraire nous avons médicalement des indices disant que ce n'est pas le cas, évidemment, je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait que nous ouvrirons
7: cette quatrième dose afin de la possibilité de l'administrer. Mais Encore une fois, on n'a pas le recul sur la durée de l'efficacité. On sait que c'est très efficace quand on est vacciné. On sait que l'efficacité est maximale une fois qu'on a eu l'injection de rappel et qu'ensuite, elle peut décliner avec le temps. On verra ce qu'il en est pour la troisième dose. Voilà. Allez, un autre petit jeu de questions, madame.
3: Bonsoir monsieur le Premier ministre, bonsoir monsieur le ministre. Une question pour CNews concernant la vaccination des personnalités, des personnes les plus âgées, notamment les 80 ans et plus, c'est la population la plus fragile, la tranche d'âge, la moins vaccinée. Est-ce que vous prévoyez des mesures pour aller encore plus vers cette per ces personnes potentiellement isolées, comme le porte-à-porte, -porte, comme le font nos voisins britanniques par exemple
7: Le Port porte-à-porte, madame, on en fait depuis oui. des mois, pas des semaines, des mois. Euh, les CCAS dans les collectivités appellent, elles ont les fichiers des personnes qui sont fragiles de par leur âge parce que chaque année, elles les appellent l'été quand il y a la canicule. Les maires les appellent, les médecins généralistes ont les fichiers de tous ces patients et les appellent, essayent de les convaincre. Les infirmiers au domicile font beaucoup de vaccination de personnes âgées. Isolés, euh, les familles, les amis, tout l'entourage. Le, tout il y a un nombre de personnes, euh, quelques centaines de milliers, alors il est, on ne l'estime pas au, au chiffre près, euh, mais il y a encore des personnes qui sont âgées et qui refusent le vaccin. Je, je ne crois pas qu'à ce stade, ce soit quelqu'un qui ne soit pas informé. Et, et je redis que depuis plus de six mois désormais, nous envoyons, si besoin, une ambulance à la maison, gratuitement, chercher la personne, nous pouvons la vacciner à la maison, etc. Tous les effecteurs sont disponibles. On continue d'avancer et de progresser, mais il y a encore des gens, vous savez, c'est parfois des gens qui sont centenaires et qui vous disent « moi, vous euh, m'embêtez avec votre truc je... ». C'est vraiment le genre de situation qu'ils sont rencontrés. Par contre, sur les primo-vaccinations, c'est-à-dire les gens qui, jusqu'ici, ne voulaient pas se faire vacciner, ceux qui disaient « j'attends le vaccin français » ou, ou « on n'a pas de recul » ou « je risque rien », eux sont de plus en plus nombreux à venir se faire vacciner, près de 35 000 un jour comme aujourd'hui, on a eu un pic à 50 000 sur une journée la semaine dernière, on a fait 200 000 primo-vaccinations sur une semaine, ce qui est bien. Ça veut dire qu'on va, va gagner progressivement les 53 millions de Français qu'on reçu une injection. On est euh, parmi vraiment les leaders, je crois qu'on est sur le podium européen, voire mondial, en termes de couverture vaccinale. Si on arrive à convaincre tout le monde, c'est qu'on aura bien fait notre travail.
6: Si
7: vous, si vous me permettez, c'est une question majeure, c'est-à-dire que parler de
0: la troisième et de la quatrième dose éventuelle, la troisième dose, c'est très important, ne doit pas nous faire oublier la première. Bon, et il y a encore, même si nous avons sont parmi les pays du monde. On a franchi le fameux seuil des 91% de la population éligible primo-vaccinée en France, et c'est remarquable. Il y a encore des gens qui ne le sont pas. Ça fait plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions de l'an. Et en particulier, la CIM, vous avez parfaitement raison, madame, ce sont les plus vulnérables. Et comme vous dites, ben, des personnes de plus de 80 ans présentent assurément une exposition et une vulnérabilité plus grande au virus. Donc il faut aller les chercher, hein. Euh, je voudrais insister dans ce qu'a dit Olivier Herrand une, une disposition que nous avons prise, enfin que la Caisse Nationale d'Assurance Maladie a négocié avec euh, les euh, syndicats infirmiers, euh, c'est la, la, la vaccination à domicile de ces personnes par des personnes qui les connaissent bien et qui vont les voir pour d'autres motifs, évidemment, que celui-là, qui sont les infirmières libérales à domicile. Bon. Donc nous avons fortement, après négociation, la CNAM a revalorisé l'acte vaccinal à domicile fait par les infirmières libérales. C'est entré en vigueur il y a peu de jours. Euh, nous en attendons évidemment beaucoup, hein, puisque, en fait, on l'a revalorisé. Ce n'est pas une question tellement pécuniaire, mais peut, chacun peut comprendre que vacciner quelqu'un, il faut le convaincre. Il faut attendre les fameuses 15 minutes, qui peuvent être 20, chez une personne âgée, s'il n'y a pas d'effet secondaire, etc., donc ça prend du temps. L'infirmière euh, n'en a pas forcément beaucoup, parce qu'elle a euh, énormément de travail. Donc, on attend beaucoup de cette mesure et, et j'observe avec satisfaction à la suite du ministre que, euh, plus globalement, le, la simple annonce de, de l'arrivée, de la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal a effectivement conduit un certain nombre, et je les en félicite, de nos concitoyens, vers la vaccination, avec des, 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 des taux qui ne sont pas encore suffisants à mes yeux, mais enfin, qui note, encore aujourd'hui même, en effet, euh, un retour euh, et, et surtout qui nous rappelle... Je, je, pardon hein, de faire cette réponse longue, mais c'est important que la primo-vaccination reste la mère de nos priorités, parce que, comme dirait l'autre, c'est difficile d'avoir sa troisième dose si on n'a pas eu sa première, hein.
7: Juste un dernier point de complément sur cette réponse longue. Euh, ne croyez pas qu'il y a en réanimation des gens qui ont 80 ou 90 ans non vacciner. Hein. Parce que j'entends le discours qui consiste à dire qu'il suffirait de vacciner les personnes fragiles qui ne le sont pas encore et de ne pas demander aux autres de se vacciner. Factuellement, c'est faux. Factuellement, si vous allez dans un service de réanimation, vous allez voir aussi des gens qui ont 40, 50 ans. J'y étais la semaine dernière. On s'y rend régulièrement avec le Premier ministre. Et, et je me permets, c'est pour ça que je reprenais la parole, pour les, pour, pour les femmes enceintes. On a un sujet avec des femmes enceintes qui parfois ne se font pas vacciner parce qu'elles ont peur pour leurs petits ou parce que parfois elles sont mal conseillées, mal orientées. Je refais passer le message, j'ai promis aux équipes de réanimation de le faire passer, des équipes à Paris ou ailleurs qui ont des femmes enceintes qui ont fait des Covid graves, parfois avec des conséquences pour le fœtus, pour le nourrisson et pour la mère. Ce sont des situations de vie absolument terribles pour des soignants, même les plus expérimentés et surtout pour les familles concernées. Donc vraiment le message, n'hésitez pas à vous faire vacciner si vous êtes enceinte, c'est plus que possible, c'est recommandé. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.
4: Et voilà donc pour euh, ces annonces et cette conférence de presse du euh, Premier ministre Jean Castex ainsi que d'Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé. Bienvenue dans l'heure des pros 2 en ce lundi. Il y a beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas Benjamin Morel, bonsoir, bonsoir à vous, maître de conférence en droit public à l'université Panthéon euh, à Paris-Assas, pardon, Paris 2, Panthéon-Assas, c'est mieux dans l'ordre. Olivier D'Artigol, bonsoir à vous, chroniqueur bonsoir. politique. Jérôme Béglé est parmi nous en ce 27 décembre, directeur adjoint de la rédaction du Point. Merci d'être là également à Pierre Gentil.